0: Boa tarde a todos. Esta é a primeira aula oficial 2019. Lei do Jurei, Jurei Rô. O objetivo principal da doutrina messiânica é despertar os homens para o poder de Deus, ou seja, tornar evidente a sua supremacia sobre todas as coisas. Dessa forma, torna-se urgente, em primeiro lugar, curar as doenças, para que, através desse fato, a humanidade reconheça a presença divina. Nesse sentido, é muito importante que o mamerito amplie o conhecimento sobre as doenças, não, segui- não segundo os preceitos da, da medicina atual, mas do ponto de vista do Pai Criador. Para tanto, não há necessidade de grandes conhecimentos sobre a anatomia. O primeiro passo é desenvolver a capacidade de descobrir o ponto focal, pois, uma vez encontrado, Basta ministrar Jorei somente nesse local, que a cura se processa mais rapidamente. Por desconhecer o ponto focal das doenças, a maioria das pessoas ministra Jorei mais no sentido espiritual, onde a cura é obtida, porém muito mais lenta. Acompanhando os ministros e responsáveis pelas difusões, vejo que ainda é muito restrito o conceito sobre as enfermidades. Os mamerritos geralmente fazem perguntas básicas ou então me questionam a respeito de assuntos sobre os quais eu já escrevi anteriormente. Portanto, é de suma importância a realização de cursos para ampliar o conhecimento espiritual e físico das doenças. Peço, especialmente aos ministros, que se esforcem um o máximo para aprimorar-se nesse sentido, pois, sem o conhecimento necessário, não será possível obter bons resultados. Mamerito quer dizer homem verdadeiro, Engloba em seu significado todo aquele que se inicia na, na doutrina messiânica e estuda e pratica os ensinamentos do ministro de missão. Aqui o Messiasma fala que sobre jorei. Eu lembro que quando eu conheci a messiânica eu era cardecista. Então quando eu via o pessoal com a mão levantada eu mesmo, eu via mais como um passe do que propriamente como jorei como algo diferente. E eu recebi o Ricardo me tornei messiânico mesmo sem acreditar tão fortemente no jorei eu me encantei mais pelos ensinamentos do que pelo jorei propriamente dito. Eu estava no exército na época, aconteceu um fato que foi muito marcante para mim, que ali eu vi que funcionava. Eu estava na casa de um amigo, nós estávamos em três pessoas, e a mãe desse rapaz cuidava de dois cachorros, e tratava os cachorrinhos como se fossem gente. né? E um de nós, ao, é, o último que entrou, não fechou o portão da casa. E era uma rua tranquila, pois o cachorro foi para a rua. E o um carro atropelou o cachorro. A gente só ouviu os gritos da mulher lá. Ainda somos para lá, tava só o, a maçaroca que sobrou do cachorro. Lá e a mulher em, em desespero. A gente não conseguia segurar. Uma senhora pequenininha. Eu não conseguia ter, ter força para poder puxar aquela mulher. Era toda ensanguentada. E ela deixou aí todo sujo de sangue. Levamos ela lá na marra para dentro de casa. E ela jogou ela no quarto dela na cama que nem uma louca histérica lá. Eu e eu falei, a gente, eu vou fazer uma coisa aqui que mas não é, até brinquei, não é macumba, não é nada diferente eu não sabia nem explicar o que era o jurei. quando eu levantei a mão que eu, que eu me foquei nela ela caiu e ela, eu, eu fico olhando para ela, ela quieta na cama e todo mundo deu pra mim, eu falei, nossa, funciona e depois de um tempo eu parei eu jurei, ela voltou de novo agitada, eu voltei de novo ela caiu de novo e eu fiquei segurando a mão dela e me o jorei ela dormiu, de seguida eu voltei lá e ela perguntou para mim assim que luz foi aquela que você mandou para mim? aquilo me acalmou. Então, ali eu acreditei no poder do jorei. Né? E o fala muito sobre o ponto focal, né? Descobriu um o ponto focal. Eu tô com dor de cabeça, onde eu posso ministrar jorei? Eu tô com dor de barriga, onde eu posso ministrar jorei? Eu tô com dor nas costas, onde eu posso ministrar jorei? Eu tô com dor nos olhos, onde eu posso ministrar jorei? Então, tem vários ensinamentos que ensinam os pontos focais, né? Muitas vezes, você tá ministrando jorei, para quem já me ensinou, sente isso, a mão esquenta em alguns locais e em outros locais a mão gela, né? Então, com o tempo, quanto mais prática você tiver do jorei, mais experiência você vai ter com ele. E você vai ver os resultados, né? Então, é, não dá para poder falar todos os pontos do jorei focais do jorei, porque senão seria, entre essa um curso de, de, de ponto focal, por assim dizer, né? Mas, como vai ter, no segundo último sábado do mês, o dia de luz, que vai ser focado somente na saúde, com o de jorei nesse sentido todo, então vai ser mais fácil poder aprimorar as pessoas nesse sentido com relação a casos graves, fazer um acompanhamento, misturar jorei localizado também. Mas uma coisa que eu acho muito profundo, que o jorei não é só para doença. Você pode estar jorei em qualquer situação. Ah, estou com conflito, jorei. Ah, estou com problema financeira, jorei. Mas como? Vai resolver Vai gerar um milagre na minha conta bancária? Não, vai gerar um milagre na sua vida para poder mexer na sua conta bancária. Né? E na sua vida pessoal e tudo mais. Tal. Por quê? Porque ele mexe com o teu espírito. E mexeu uma me fala aqui que se você ficar focado somente no espírito, fizeram um milagre também, mas demora um pouco mais. Isso quando falamos de doença, coisas mais assim. Mas uma coisa que nesse tempo todo eu aprendi: as pessoas quando chegam aqui na, na igreja, muitas vezes, elas chegam cheias, de, cheias de, de desespero, com vários tipos de sofrimentos. E nesse momento. Eu costumo primeiro me jorei na pessoa para depois atender. Por quê? Porque você acalma o espírito da pessoa e muitas vezes o próprio espírito da pessoa fala com você para você conseguir perceber o ponto que tem que atuar para poder orientar a pessoa do modo corretamente. Uma coisa que a gente aprende também com o tempo é quando você vai tentar conversar com alguém para dar uma ciência de jorei, você não pode ter pegar, não pode ter ego. Porque se você se acha presunçoso, você vai querer colocar a sua opinião e você vai agir totalmente errado. Quando vamos atender uma pessoa, nós não somos juízes. Nós somos servidores para tentar levar para aquela pessoa um alento, uma esperança na situação pela qual ela está vivendo, seja relacionada à doença, miséria ou conflito. Então, a atitude que nós temos que ter é, primeiro, é não olhar com os olhos nossos, mas tentar enxergar a pessoa com os olhos de Deus. É tentar usar o nosso coração não como se fosse nosso, mas tentar colocar como se fosse o coração de Deus. Para quê? Para que você também use as suas palavras que não sejam suas, mas palavras de Deus para poder ajudar a pessoa. não deixou uma gama imensa de ensinamentos. Né? Onde, qual que é a principal característica que ele fala? Se você quer ser feliz, faça feliz o seu semelhante. Mas para isso, eu tenho que fazer com que a pessoa também desperte esse lado. Se ela quer mudar a vida dela, ela também tem que aprender a servir. Eu posso estar desempregado, eu consigo arrumar um emprego. Como é que eu vou fazer? Vem dedicar. Mas se eu for arrumar um emprego na igreja, vai. Eu arrumei. Várias vezes. Então eu sei que funciona. Ah, preciso mudar de casa. O que eu tenho que fazer? Vem dedicar. Mas se eu for arrumar uma casa na igreja, vai. Eu já arrumei. Pode parecer uma coisa meio louca. Mas funciona. Porque você, aqui você mexe com o espírito, mas reflete na matéria lá fora. Você limpa o espírito e a matéria de alguma coisa acontece lá fora que que as coisas acontecem no tempo certo. O nosso maior aliado na fé é Deus. O nosso maior aliado na fé é Deus. Mas muitas vezes nós não agimos como aliados de Deus. Deus é nosso aliado, mas nós muitas vezes não somos aliados dele. né? Porque eu falei no culto, nós temos que ter uma aliança com Deus tão profunda que nada se rompa, que esse elo nunca possa se romper. Mas nós, por muitas vezes, agimos, é, ter, é, criamos uma aliança com Deus conveniente. Eu só vou me aliar a Deus quando eu preciso. Depois quando eu estiver bem, que se lasque. Vou lá de vez em quando numa missa, vou num culto, vou numa reza, dou uma esbolinha, faço um donativozinho, estou bem na fita com Deus. Está lascado, negão. Gratidão gera gratidão. Ingratidão não gera nada. Né? Você não tem lastro vai gerar o quê? Se você entender isso, você sempre vai ser grato. Porque um dia você veio beber água aqui e você veio comer aqui, quando você estava com fome. Agora que você tem seus banquetes, seu palácio, tudo mais, você esquece. Eu estou dizendo, não é só da, igreja, da arte de Jorei é qualquer igreja. Né? Então nunca se esqueça da sua origem, quem você é. Onde você foi um dia pedir água e pedir pão. Mas a maioria esquece. Se nós hoje temos um problema de saúde, e viemos aqui para receber jorei uma oração, o que essa mudança, o que essa graça vai gerar para mim depois? Ah, porque o ministro se esforçou, pesquisou para saber a sua doença, como ministra O reverendo pesquisou para dizer, olha, receba jorei nesse ponto focal, vai melhorar isso, vai melhorar aquilo, vamos ver o que vai ter. Aí você tem graça, e você some. Porque as pessoas, quando ligam para casa às vezes, pedem, Ve, eu tô com do, dor de do tal lugar, onde que eu me esgorei Pô, eu vou pesquisar. Porque eu não, também não sou enciclopédia. E, e eu, mas o material que eu tenho é o que eu mando para todo mundo. Ou seja, todo mundo tem acesso aos mesmos livros que eu. Só que nem todo mundo tem espírito de busca que eu tenho. Então, quando nós pegamos um caso, como outro dia eu tava falando com o Sr. Jorge, lá de João Pessoa. Eu tava com várias dores, várias dores. Eu falei assim para a dona Susana deite ele e me esgorei na sola dos pés dele na sola dos pés. E teve uma, um efeito enorme. Mas por que na sola dos pés? Porque no, no nosso solado dos pés, tem vários terminais ali. Se você fizer fazer reflexologia, você vai ver vários pontos ali. Né? Então, o ministro ali mexeu com todo o organismo dele. Quando o Alberto vem aqui, ele não é acupunturista, tem vários pontos da orelha que ligam tudo quanto é lugar, né? A Emma, lá em todo lugar. A Ema, lá na Argentina... Ela é mestre de reiki que tem várias terapias também alternativas que eles são especialistas, porque eles conhecem os pontos. É do e é shiatsu, e outros pontos também. Reflexologia, é como eu falei. Então eu falei, se nós conseguimos aliar o poder do jorei com os pontos do chiatsu e outras coisas mais, cara, seremos invencíveis. Porque você atua diretamente no ponto focal. Ah, eu tô com dor aqui, o ponto é que tá o lugar, você me jorei lá. Mas outras coisas também que a gente aprendeu com o tempo. Ah, eu tive uma diarreia enorme. Onde que eu recebi jorei? Na cabeça. Porque a toxina daqui, tem que descer. Então, quer dizer, são coisas assim, nossa, mas por quê? Como? Tem que testar. Tudo que nós falamos aqui, em termos de doutrina, dentro da linha é, do jorei especificamente, tem que duvidar. Não acredite em nada que a gente fala. Duvido de tudo. Porque nós somos suspeitos. Porque, veja, se eu, como reverendo, não tiver uma graça com jorei, com gratidão e com oração, como é que eu vou orientar alguém? Como é que o ministro vai orientar alguém? Como é que o missionário mesmo aqui pode orientar alguém se nunca viveu isso? Como é que você orienta alguém sobre, sobre conflito? Se você é o gerador de conflito. Como é que você vai orientar alguém sobre, sobre finance, parte financeira se você é uma pessoa ingrata? Como é que você vai orientar alguém sobre doença se você é uma pessoa viciada em medicação? Como? Você não sabe o que é o poder da graça. Né? Não sabe o que é o poder do jurei, Não sabe o que é o poder de uma gratidão e de uma oração. Então isso vem apenas com o tempo. Com o tempo de prática. Todo mundo quer chegar aqui quer uma receita de bolo. Para ter um milagre. Não existe. Porque cada um é de um jeito. A mesma coisa que eu posso te orientar não vai servir para ela. Pode ser o mesmo problema. Né? Não, nós não temos como agir pelo menos aqui na arte do jorei, de uma forma assim, ah, tá com dor em tal lugar, é, jorei em tal lugar, é que problema de conflito assim, é isso tem que fazer. Não existe isso. Porque cada um tem uma, tem uma linha, cada um tem um jeito de ser, cada um tem uma característica. A, o problema pode ser o mesmo, mas as soluções não são as mesmas. De repente, um é mais egoísta, o outro é mais altruísta. Um é mais verdadeiro, o outro não é, não é tanto. Um é mais expansivo, o outro é mais fechado. Cada um tem um jeito de ser. E a doença, muitas vezes, ela é de acordo com a sua personalidade. Se você é uma pessoa maleável, a doença também é. Se você é uma pessoa dura, a doença também é. Se você é teimoso, a doença também é. Então você tem que se fazer com que A doença tem que andar junto com você, no, lado a lado, nunca na sua frente. Porque senão você vai viver em função da doença. E a doença tem que ser um, um, um motivador para você seguir em frente e ficar... Buscar saúde, buscar melhorar cada vez mais. E entendendo que sempre depois de uma grande purificação vem uma grande graça, vem um grande milagre. O que é purificar? É limpar, é tornar puro. E por que você purifica? Porque Deus quer que você fique, jogue fora todas as suas impurezas, para que você fique pronto para receber algo maior, algo melhor para você. Não tem como ver uma coisa maravilhosa em cima de um corpo sujo. Não é? Não tem como. Mas nós somos ansiosos, somos muito ansiosos e queremos tudo para ontem. E você, muitas vezes, não tá pronto para receber a graça que você quer. Entender o tempo de Deus é a parte mais complexa também. No tempo certo. Enquanto não chega o tempo certo, se prepare para ter. Mas aí a pessoa faz o quê? Ela se revolta. Ah, Deus me abandonou. Ah, eu não vou mais na igreja lá, não resolvi nada da minha vida. Ah, que nada isso, que nada aquilo. E não é assim que funciona. Na verdade, a pessoa está julgando a Deus, não está julgando a igreja. A pessoa julga Deus, não é a igreja. Se eu estou purificando hoje, amanhã eu posso não estar. Amanhã eu posso não estar. Eu não posso me iludir com o um congelamento de toxina. O que, que é isso? É quando você usa é, terapias que, com, em vez de você eliminar a toxina, você congela ela. Ah, estou curado. Aí vem a repurificação, aí você não aguenta para o lado. Então é melhor você sofrer, entre aspas, o que tem que sofrer, sendo acompanhado com oração, com jorei, com alimentação, com água, com tudo mais, e você ultrapassar essa fase inteira do que você cortar e achar que está bem. Você vai acabar criando dentro de si mesmo, o seu corpo se, se transforma numa bomba relógio, que a hora que estourar, ela estoura. E não tem mais como controlar. Então, muitas vezes, nós vamos acumulando, 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 acumulando. Acumula-se muita toxina. Através do quê? De alimentação. Através do quê? Pensamentos, ações, medicamentos, para assim dizer. Então, você mesmo contamina o teu corpo, né? Através dos seus próprios vícios ou não vícios, né? Ou costumes. E você quer que Deus te limpe no instalado de Deus? É muita presunção e pretensão da nossa parte isso. É muita pretensão. Ah, estou há anos sofrendo, fui na igreja durante anos, minha vida não mudou. Agora tô, eu troquei de igreja, agora eu estou melhor. Será? O Deus é o mesmo. Só trocou de casa. Por que, que isso acontece? Por que, que acontece? Eu posso falar, porque eu já vivi todos esses lados. Eu nunca fui pinga-pinga de igreja, mas eu era curioso. Então eu já conheci pessoas que foram vários pinga-pinga de igreja. E pinga-pinga de igreja não tem fé em nada. Só tem fé numa coisa, no seu próprio egoísmo, no seu próprio umbigo. Né? Então, assim, quando isso acontece com a gente, na purificação, você se torna uma pessoa fraca, e se aqui não serviu, eu vou na outra loja ali. É como se Deus tivesse várias lojinhas. Então naquela loja ali, não tem, eu vou naquela outra ali. Ah, encontrei aqui, tá, muito coisa e tal. Só que o Deus é o mesmo. Você troca de igreja por conveniência, não é por fé. Não é por fé. Se alguém chegar e falar assim, poxa, eu estou com câncer hoje. Tenho, você tem três meses de vida, o que, que eu vou fazer? Vou jogar no chão, espermear e vou me lascar todo? Não. Não eu vou fazer os meus três meses ser bem vividos, né? É, vou viver o máximo que eu puder, ué. Vou me entregar? Porque a doença não é maior que eu. Tá desempregado, tá passando fome e necessidade, você vai fazer o quê? Ficar em casa e agora, vou morrer de fome, ninguém vai me ajudar? Você tem que ir à luta, meu amigo. Tem que correr atrás. Não importa se você vai comer um pão de ontem com um ovo velho, mas você tem o que comer. Muitas vezes as perdas nos, nos ensinam uma coisa a você deixar de ser orgulhoso. Deixar de ser orgulhoso mexe profundamente com a nossa essência. Mas o que, que tem a ver com o Jorei? É o ponto focal. Quando nós conversamos com as pessoas aqui, muitas vezes nós temos o hábito de falar, 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 falar. E você não observa a pessoa conversar. O que, que ela está buscando? Eu não posso oferecer para ela, eu não sei nem o que ela quer comprar. Ué. Não é? Se, vamos imaginar que aqui fosse uma loja de vender, vender o que, só Deus? Vender material elétrico que o senhor manja do negócio aí. Aí a pessoa vem aqui e faz uma perguntinha para ele: Moço, o senhor tem fio? Aí ele fala, Tudo que tem direito, atiação, blá, 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 blá. mas é fio, é fio para costurar o um negócio que ele precisa. Ele foi na loja errada. Uma pessoa falou tanto, 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 que não esperou eles molhar o bico, né? Não esperou contar o que é o problema dela. Há muitos anos atrás, no, no, no Parque São Lucas, no Joré Center, tem um membro novo lá que falava pra caramba. Aí eu cheguei na igreja lá, eu não era ministro ainda. Ele tava com o senhorzinho lá, e falando, 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 falando. Já tava lá, fazendo pelo visto, já tava lá fazendo mal tempão. Falando, falando, falando. E, a, e a igreja era pequenininha, então, eu, da, da, da onde eu tava, eu ouvia tudo. Depois de mais uma hora e pouco ele conversando, foi me apresentar a ele. Ah, esse aqui é o Fulano. Vamos fazer. Senta aqui, seu Fulano. O que, que eu trouxe aqui? Ah, eu estou passando por isso, por isso, por isso, por isso. Ah. Aí eu orientei ele rapidinho, fizemos Depois eu chamei o rapaz. E aí, Fulano? Atendeu aquela pessoa? Atendi, conversei muito com ele. Aí eu percebi. Então, a mesma coisa, qual era o problema dele? pô, ah, não sei, não perguntei, tá vendo? com certeza não lembra nem o que você falou porque quando você vem pra cá na igreja você deve estar com algum problema você não quer saber quem é aquele japonês ali quem é aquela imagem aqui, quem é esse gordinho aqui você não quer saber nada disso você quer saber como é que eu posso melhorar a minha vida como é que eu posso sair desse sofrimento, não é? o resto é consequência Naturalmente, o pessoal olha, por que é aquilo ali, por que é aquilo lá? Porque nós, às vezes, a gente se afoba. E essa afobação gera mais problema do que ajuda. Então, se você vai falar sobre doença, fale sobre doença. Se você vai falar sobre o problema financeiro, fale sobre isso. se é conflito, fale sobre isso. E na orientação, fale a verdade, não fale pela metade. Porque senão, a orientação também é pela metade. Você contou até cá, então até cá eu te oriento. Daqui para lá eu não sei, você não está sei, não falando a verdade. Porque uma coisa que a gente fala muito as pessoas é assim: não existem vítimas. Ninguém é coitadinho. Tudo tem uma razão. Eu estava conversando agora há pouco lá, né? <risos> da Italianada, né? Então, não existem coitadinhos. Tudo tem um porquê. Alguém fala assim: ah, a fatura chega para todo mundo. Claro que chega para todo mundo. Para mim, para você, para todo mundo. Mas nós temos a maneira, quando vemos alguém doente, alguém no hospital, fala assim, a fatura chegou para aquele lá. Eu falei, ô negão, a fatura também vai chegar, você esqueceu? Você também comprou no cardiário? <risos> também parcelou seu cartão, né? Da fé. Então, as pessoas, quando abrem a boca, elas não pensam que o que ela fala também é dela. Fulano lá está aprontando. Opa, eu estou apontando lá, mas tem três apontando para mim. Fulano falou mal de tal pessoa. Opa! Também estou falando modo de Beltrano. E assim vai. E assim vai. Na nossa missão, dentro, dentro do que o mestre nos ensina, nós temos que ter que tem uma coisa chamada Tieshokako. Sabedoria divina. Para quê? Para poder saber ouvir, saber o que vai falar. Como eu falei no culto, se você conseguir mudar o seu pensamento, você muda o sentimento. Né? Se você conseguir mudar o seu sentimento, você muda a sua postura. E se você conseguir mudar a sua postura você muda a sua vida se até ontem eu era uma pessoa egoísta, egocêntrica e eu quero mudar esse meu sentimento esse meu modo de ver as coisas opa, uma grande vitória dia a dia eu consegui mudar meu sentimento perante as pessoas poxa, então agora eu vou começar a praticar mais eu consegui praticar mais, mudei minha postura eu já sou uma pessoa que todo mundo gosta de estar perto vou mudar minha vida porque você vai ser uma pessoa que todo mundo faz questão de estar perto. Então consequentemente você vai ser uma pessoa que gera gratidão. E quem gera gratidão sempre recebe gratidão. Quem gera o tipo de sentimento vai gerar, vai colher sempre aquilo lá. Por isso que quando as pessoas entram por aqui, não existem vítimas. Tudo, todos têm uma história. Positiva ou negativa, mas todos têm uma história ninguém é injustiçado, ninguém é perseguido, tudo tem um porquê. Tudo tem uma causa. E isso aí você só aprende com o tempo. Quando você entende que você também é um gerador de conflito, é um gerador de, de, de discussões, é um gerador de união ou desunião, você gera tudo também. Né? Por isso, quando você orienta alguém em cima de uma doença, vê o que gerou essa doença. Pessoa que tem gastrite, por que, que tem gastrite? Que fica muito nervosa, né? Queima, não é? Por quê? Porque fica muito nervosa, ou passa muita raiva, ou gera. Mas o segredo tá aqui, ó, no mental. É o seu mental. Pressão alta, pressão baixa, diabetes, tudo mais. Tudo tem uma causa. Por que que alguns têm a diabetes alta e outros têm a diabetes baixa? Porque a pressão acelera para cá, acelera para cá. Onde que tá o segredo? Aqui. É no mental. Então, nós não temos uma membro aqui, no interior, que tem esclerose? Pergunta pra ela. Mas assim: como é que tá a doença? Passei, nem lembro dela, não dá tempo. Esclerose nunca. A empresa tava cheia de. Eu não tenho tempo de pensar na doença. Então ela é que sossega o facho lá porque eu tenho mais o que fazer. Né? É assim: o pai do César que tem câncer nos pulmões. Ele tem 64, 65 anos de idade. É engenheiro, viaja o Brasil inteiro. Toma uma medicação que descasca toda a pele dele, que tá todo descascando. Aí queriam fazer um, mudar o tratamento dele, ele chegou pro médico e falou assim, ó, é o seguinte, eu tô bem com esse remédio aqui, me dá esse mal-estar aqui, esse negócio aqui, mas eu não posso parar de trabalhar, não. essa medicação que você vai me dar, vai me ferrar, nem, nem, nem me dê. Porque eu não posso para trabalhar por causa da doença. Ou seja, ele colocou a doença no lugar dele, dela. Ele não colocou a doença. Ai, meu Deus, agora eu vou morrer. Eu vou... Não. Ele não é vítima. Ele não se vitimizou. Pelo contrário, fazendo assim, não, meu, eu tenho que correr, porque eu tenho conta para pagar, tenho família para sustentar, e me idade é, eu tenho 65 anos, não posso parar de trabalhar. E aí, o é que vai vou fazer? Vai sucumbir? Não. Muitas vezes nós tem pessoa que reclama com a dorzinha ah, eu não consigo fazer nada, que tá tudo doendo tudo. Para, bicho, levanta, aquele pegou na cara. Mas a dor não é igual para todo mundo. Não é? Ou é igual para todo mundo? A dor é uma só. A dor é uma só. Mas cada um entende a dor de do um jeito. Uma de dentro é igual a dor de ouvido? Depende de quem tá sentindo a dor, velho. Não é? Ah, tá com dor de dente, eu tô com dor de ouvido, Porra, tá doendo pra caramba, meu também tá, qual, qual dói mais? Ué, cada um que sabe a dor que tá sentindo. Mas tem pessoas que vivem na dor. Porque muitas delas vivem causando dor nos outros. Através de palavras, atitudes, pensamentos. Então você só colhe aquilo que você semeia. né? Então, quando for misturar jorei em alguém, nós aqui, eu, eu tempo também, a misturar jorei Foca bem nessa região, no peito da pessoa, na testa da pessoa. Quando virar de costas, muitas vezes eu consigo perceber o guardião da pessoa falando comigo o que ela tem. Conflito assim, essa doença, é isso, aquilo, outro. Mas é muito rápido. Por que nós temos que ministrar, Jorei com os olhos fechados e concentrados? Para que você consiga sentir o poder do Jorei. Porque se você me jorei, descancarado, ah, olhando a brisa... ah, É a mesma coisa que você me jorei falando. Jorei disperso não é jorei. É só levantar o braço. Jorei correto jorei concentrado, para você sentir isso aqui queimar através do terceiro olho que você tem. Jorei concentrado, às vezes, você usa esse dedo médio como se fosse um laser, num ponto da pessoa onde mais dói. Isso a gente aprendeu em aulas com um reverendo das antigas. Então tem várias coisas que nós aprendemos com o Jurei que a gente só pode ensinar praticando. Ah, tô com a dor muito localizada aqui. Como é que faz? Assim? Dor do ouvido. Assim. Dor do dente. Assim. Pressão alta, pressão baixa. Aqui, nessa, nessa junção. Diarreia, dor de cabeça. Várias coisas. Mas aprendemos, mas tem que praticar para saber se funciona. Se não, é só. É igual fazer curso de mecânica para aprender para carro. Você aprendeu, mas não sabe nem fazer nada. Nunca fez, nunca precisa, nunca utilizou, né? Eu falo porque eu fiz uma vez no exército para fugir da instrução, pra fazer um curso de mecânica de carro. Foi a pior praga da minha vida que eu fiz aquele negócio lá. Depois me arrependi, não podia mais existir. A gente tem que ir na mar, verdade? Eu e mais alguns soldados, a gente ia Não queria mais ir, porque o instrutor era muito chato. Então, não queria ir. vocês não quiseram pôr nome, agora vai. Três meses fazendo um curso que misericórdia. Não lembro nada. <risos> né? Então, é assim. Se vocês têm ensinamento, têm práticas do jorei, e você não utiliza, é ensino morto. É ensino morto. Nós podemos dar aula aqui de postura, de como está jorei, de como isso, como aquilo. Mas se você não praticar, é um ensino morto. Não serve para nada. Durante essa vida missionária, eu tive muitos mestres que me ensinaram muita coisa. Muita coisa eu não tinha como anotar. Teve que gravar aqui. Mas aqui também esquece. Então teve que gravar aqui, no coração. Para ficar na sua essência gravada. Né? Daí sim você consegue ajudar muitas pessoas. Porque as pessoas pensam que você é reverendo, você é ministro, você sabe tudo. E você não sabe nada. Nós estamos em formação. E a gente só aprende como? Através da vivência dos problemas dos outros. Que você aprende junto. A orientação que eu dou para alguém, no fundo, também é para mim. Porque a graça que ela vai ter também vai ser minha. Porque eu também vou estar acompanhando isso. isso vai me dar força e sabedoria. Quando eu ver um outro caso parecido, eu vou ter uma referência. Mas talvez. A, a solução não seja mesmo Pode ser semelhante, mas não a mesma. Mas como você tem um embasamento, você consegue ajudar as pessoas. Né? Nós, ao atendermos as pessoas, fazemos três reverências, três pavos ali, para poder ministrar Jorim em alguém. Nessa hora, nós entramos em comunhão com Deus do Meshussama, para quê? Para que Ele nos utilize como, como seu instrumento. Por isso que nessa hora, Seja um instrumento correto, não seja um instrumento de gambiarra, né? Remendado, né? Meia boca. Mas me corretamente. Então, assim, por quê? Porque nós temos que ser pessoas que, ao colocar um recargo no peito, que é essa mulher que nós mesmos nós saibamos realmente o que estamos fazendo e o benefício que vai que vai gerar em outra pessoa, o milagre que pode gerar em outra pessoa. Há muitos anos atrás, eu tive uma experiência com, com alcoolismo. A gente estava em São Caetano um domingo de manhã, uma pessoa ligou pedindo a cesta de jorei, que o marido estava totalmente embriagado, em Santo André. Aí estava eu e outro rapaz, o Cido. Então nós pegamos o... dois ônibus para chegar lá em Santo André. Longe de para Dedel, um domingo chegamos lá na hora do almoço aí o ele até já faleceu, Zé Felício tava trebado. ele era meio, meio brancão, né cara, trêbado trêbado, trêbado, trebado. Um, a casinha dele simples, né um quarto cozinha e a esposa fez macarrão, nunca esqueço, macarrão com frango e eu falei vamos lá, Zé Felício, almoça lá, Zé Felício eu não conseguia ficar em pé Aí eu nunca esqueça, senta aqui quando você precisa jorei, mas você vai comer. Ele com o um prato na mão, eu na frente dele mistrando, jorei de nele. Ele comia, aquele. Nossa, pode lembrar até tá uma gastora. Verdade, você não tem noção? Bêbado do Padre Del, se lambuzava inteiro, caia comida, macarrão, frango, se lambuzando, no caso desgraceira toda lá, eu preciso jorei, olho fechado, vamos na fé. Eu e o Sido. Um na frente e nas costas depois me injurei na esposa, aí esse homem desabou, dormiu, nós fomos embora. O tempo passou, ele apareceu na igreja, acabou fazendo aula, recebeu o Ricardo. Eu não vi mais mais ele bêbado, virou oficiante, dedicava nos cultos. Falei, caramba, mudou pra caramba. Mas até então a gente nem sabia o que tinha acontecido. E um dia, num bazar da igreja, eu estava conversando, falei, eita, Zé Felício, quem viria? Falei, o quê? Nossa, quem te viu uma vez, que foi eu cedo na sua casa, se você estava beudo pra caramba, nunca mais teve bebendo. bebendo. Falei assim, nossa, então foram vocês que foram na minha casa aquele dia? Eu falei, foi, por quê? Minha mulher falou que foram dois jovens lá, eu nunca, nunca soube quem foi. Depois daquele dia, eu nunca mais bebi. Você vê? Já tinha passado dois anos, acho. Né? Ele não lembrava nem quem tinha ido na casa dele. Né? Então isso marcou muito a gente. Aí, me estamos joreando onde? Na barriga dele. Para controlar o secundário dele. Então, assim, jovens, e a gente tem espírito de busca, eu quero aprender. Fomos pedir a orientação para uma pessoa, nós somos na casa de tal pessoa, me estamos joreando assim, senhor assim, sabe? Foi correto? Foi correto. Que a nossa sorte, nós tínhamos pioneiros, membros antigos, que nos orientavam e davam essa luz para a gente. Né? Então, isso nos ajudou muito. Então, assim. Muitas vezes, quantas pessoas já devo ter ministrado de orei? Que a pessoa teve milagre? Eu nem sei. Nós aqui também, né? Quantas pessoas? A gente nem sabe. Por isso que nós temos que cumprir a nossa missão, onde quer que seja. Onde quer que seja. Ontem a pessoa veio aqui e falou assim: Ah, Fulano falou que não vem mais aqui, não havia mais igreja nenhuma, que é desacreditou de Deus, virou, a, virou à toa, não é nem ateu, virou à toa. Não quer mais saber de padre, reverendo, que é tudo a mesma porcaria. Tá certo. Vamos ver quanto tempo dura até bater na porta aqui de novo, com o maior cara de tacho pedindo ajuda de novo. Né? É assim que funciona. Sabe? Porque as pessoas são extremamente egoístas para servir. Mas quando querem ser servidas, querem ser para ontem. Nunca foi de porta em porta oferecer jurei para ninguém ou para quem estava doente. Mas quando fica ruim... quer e exige que você vá na casa dela... a hora que ela quer... no momento que ela um quer... e do vivendo. jeito que ela quer. Mas sabe o que... É, eu tive até pensando a semana passada... algumas coisas a esse respeito... e... eu pensei muito assim... A, a, as pessoas que têm esse tipo de comportamento... elas acham que elas são as únicas... que estão passando por situações estão passando por problemas, né? elas têm o direito de, de querer uma assistência ou pedir algo, né? ajuda. Mas será que elas param para pensar que nós também temos problema e também passamos por situações? Será que a gente, às vezes, está à disposição na hora que essa pessoa quer? Não, mas o lance não é esse. É o lance que não é? já falou com todo mundo. Então então, é mais um motivo, exato. Se a pessoa quer ciência de jurei, ela tem que ligar onde? Eu vou ligar para o vizinho ali, do despachante? Eu vou ligar no boteco aqui do cara? Não vou, eu tenho que ligar na igreja, para falar com o ministro reverendo, estou purificando de doença, alguém pode vir aqui no jurei em mim? Pode, ou não pode, que hora, que dia? Né? Aí depois, mente. Mas isso aí já não é problema nosso. Porque a pessoa que é mentirosa, é problema dela. Não é nosso. Não é. Quem vem aqui é atendido. Quem pede ajuda, a gente ajuda. Seja pela internet, seja pelo celular, seja pelo correio. Não importa. A gente não atende? Quantas pessoas pela internet? Ou pelo telefone que ligam aqui? Aqui no altar atrás de mim tem um monte pedido de oração aqui. Foi tudo hoje que as pessoas pediram. Então, quem? ninguém nunca pode dizer que não, tenha, não tem é, é, resposta. Mas quando procuram o um lugar certo o lugar certo. Né? É diferente. Eu não posso falar de oferenda com o senhor Adilcinho. Não posso falar de oferenda com o senhor Deus. Eu tenho que falar com oferenda com a dona Diva, com o senhor Isete, com o senhor Sandra. Né? Eu não posso falar de computador lá com, com a dona Diva. Vou falar com o senhor Adilcinho, que é o homem das da energia. Então, assim, tudo é lei da ordem. E até na purificação existe lei da ordem. No Jorei existe lei da ordem. Só que muitas pessoas não respeitam isso. Por isso que não tem fé. Aí eu acredito em mexer o Mentira! É conveniente agora. Aí eu acredito no Jorei. É mesmo? Qual o milagre que você teve? Tem uma pessoa aqui, eu também perguntei para ela. O que o, o Jorei fez na sua vida? Ah, eu não acredito, porque está no ensinamento. Não, não. O que o Jorei fez na sua vida? Ah, tem alguma experiência? Não. Então você não tem fé. Você só ouviu falar que é bom. É diferente. É diferente. Nós somos... Eu falei para o rapaz da primeira vez, o Bruno. Ele falou aqui, a fé tem que ser raciocinada. Se a fé não for raciocinada, você é facilmente manipulado. Isso eu falo, porque eu já conheci vários locais e já tiveram várias situações que as pessoas vêm com as conversinhas meio furadas. Só que não cola. Ah, que eu sei. Ah, que eu vejo. Ah, que eu sou. Ah, que eu conheço. tá? Como você não dá eco, morre ali. Né? Nós caímos em muitas armadilhas, às vezes. Né? Uma, ser curioso demais. Mas não, não é uma curiosidade útil, é uma curiosidade inútil. E a outra, muitas vezes, é a ansiedade. Essa curiosidade inútil gera uma ansiedade. E daí a gente sofre. que você vai de cabeça. E quando você cai de cabeça, o que acontece? Você se machuca. Né? A gente costuma falar que escorpião tem uma característica, né? confia desconfiando sempre. E mesmo se você não fosse escorpião, eu sempre fui assim. Confio desconfiando. Quando eu fui na, conheci a messiânica, em 83, o, as pessoas falavam, numa aula, uma reunião de lá que eu fui, falou, falou, eu gostei, falou assim, e aí, você vai lá, muito coisa e tal? Eu falei assim, vou, quero ver se é isso mesmo que vocês estão falando. E eu fui o cara que perguntou muito, eu fui um cara chato pra caramba, porque eu queria saber, mano, né? Porque eu vinha de uma formação kardecista. Então, muita coisa que era falada, Bati, outra não batia eu falei, poxa, chamar por que, que é, por que, que não é. Eu achava muito bonito, mas eu não tinha segurança naquilo lá. Né? Então, assim, a é muito assim, né? Quando eu vi um japonês, mexo o samba, eu falei, cara, como é que você quer esse japonês? Nem sei quem ele é. Que eu tenho que bater, fazer três reverências, três palmas na frente do altar, eu morri de vergonha. Eu falei, cara, por que, sabe, eu não consegui entender. Eu achava a bonita a filosofia, mas eu não entendi os porquês. E essa busca que me fez foi uma busca diferente. Não foi curiosidade. Eu queria entender por quê. Queria entender por quê. Mesmo que você vá até o inferno, deixe sempre uma cordinha pendurada na saída. Porque se você tiver que voltar, você sabe onde puxar e sair correndo. Porque se você for de cabeça, não tem cordinha não, negão. Não tem pra correr não. É lá que tu vai ficar. Que foi lá que você escolheu. Né? Quem está purificando que venha receber jurei, pode ter certeza. O que depender da nossa do nosso esforço e do nosso sentimento, você vai ter um milagre. Mas isso é metade. A outra metade é a sua parte. É a sua busca, é a sua sinceridade, é a sua devoção, por assim dizer. Mesmo que você não acredite, mas se você for sincero, o esforço de vir buscar vai gerar um milagre. Que foi assim que nós somos formados. Né? o esforço é que gera milagre. E é isso. Sábado, culto da saúde, <risos> e prosperidade, e às 14 horas tem reunião de ministro. É, mais alguma coisa? Não, né? Então, bom, boa semana a todos, boa chuva, bom calor, que aqui tá feroz, <risos> né? E bom aprimoramento. Nós aprimoramos todo dia, Saiba terá lições dos seus aprimoramentos. E não dê de graça para ninguém o que você aprendeu, porque a sua experiência é só sua, não é de mais ninguém. Obrigado a todos.